0: Till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök www.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter. Jag kommer till den åttonde delen i den här serien från första Petrus-brevet, som vi går igenom tillsammans nu under hösten. Och idag ska vi tala om hoppet. Det kan vara lätt att tappa perspektivet ibland. Har du märkt det? När den här, Inte minst när den här världen runt omkring oss tittar efter och hyllar styrka och framgång. Om man själv möter svaghet och motgång. Dessutom utifrån en längtan att få följa Gud. Hur hänger det här ihop? Jag trodde det skulle bli enkelt nu när jag blivit en kristen. Gud, har du glömt oss? Var är du nu? Det här var lite av det som de kristna kämpade med i de här församlingarna som Petrus skriver det här brevet till. De saknar ett evighetsperspektiv på lidandet som de möter. Det är svårt. Och de upplever det liksom orättvist, obegripligt. Och hela det här brevet andas därför mycket omsorg. och Petrus får påminna dem om, om vem de tillhör. Vem de är. Och vad som är deras hopp. Och det är just det här hoppet som vi ska stanna upp till och titta på idag. Ett annorlunda hopp. Utifrån världens sätt att se. Vi läste i den första versen där i vers 15. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Ett hopp som vi äger. Som vi har. Vad är innan vi liksom... Man kan lätt börja titta på det. är det här vi ska ge vidare, men vad är det för hopp som Petrus påminner om? Att ni har fått, det har blivit ert. Det finns i er, det är något som ni äger. Det första ska vi lyfta fram är att vårt hopp står till Jesus Kristus som Herren. Vi läste att Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Vad betyder det? Heligt betyder någonting som är separerat från det jordiska. Avskilt från något sånt här bara vanligt allmänt användningsområde eller syfte. Och att personen eller saken som är helig är separerad, har överlåtits till ett gudomligt syfte. Och kanske man skulle kunna förstå Petrus ord som att se till att du har rätt bild av Gud. Vem han är, hans natur, hans kraft, hans vilja, godhet och sanning. Vet, det är lätt att vi vill skapa en Gud efter vår avbild. Som tänker och handlar efter våra mönster, som är ungefär som oss, fast lite bättre. Men det är Gud som är alltings början. Det är Han som är skaparen av allt liv och vi är skapade till Hans avbild. Och för att vi ska hamna rätt i tillvaron så behöver vi ha en rätt bild och rätt kunskap om vem Gud är. Gud är konstant. Han är densamme igår, idag, till evig tid. Han är absolut perfekt. Han är utan brist. Han är alltid rätt. Han är alltid god. Han kan inte göra något som inte är rätt, heligt, vist, sant eller nådefullt. Han är upphöjd från allt som är orätt, ont och kärlekslöst. Det är denna Gud som vi är skapade att få ha gemenskap med. Vi är skapade att få leva i beroende av honom, men vi litar inte på det. Så vi har gått vår egen väg och försöker finna vår mening i allt annat än Gud. Ibland kan jag tänka hur är det? det är ju en gåta ibland när man liksom tänker på vem Gud är att man skulle välja bort det. Men det är just det som är grejen, att det är när vi tappar perspektivet av vem Gud är som vi börjar tro att vi skulle klara oss bättre utan honom. Och det är just den här synden att inte lita på Gud som lett oss in i den här kampen att försöka finna ett värde på våra liv utan honom. Där vi jämför oss med andra, vi strävar, ibland strider för att på något sätt hitta vår plats och att uppnå ett erkännande på att jag är okej. Okay. Vi söker makt, position, ära. Och vi ser hur det här har bara eskalerat. I hur människor liksom, i den här strömen vänds mot varandra. Hur folk reser sig upp mot folk. Och vi har fått vara med och se bara mycket i vårt land den här veckan. Och vi ser hur det här kaoset tar plats. Så man undrar, var finns vårt hopp? Finns hoppet till att vi bara ska skärpa oss? Finns hoppet till polit rätt politik? Finns hoppet till, var finns vårt hopp? Vi är fångna. I detta jagandet och vi behöver köpas fria. Vi behöver få ett nytt hjärta, en ny vilja, en ny längtan, ett nytt liv. Vi behöver bli försonade och få uppleva frid. Precis det har Jesus Kristus betalat priset för. Vår synd. Han har köpt oss fria från syndens och dödens band. Och det är inte bara lite allmänt så att vi, ah, men du är förlåten. Utan han håller på att återupprätta hela skapelsen. Till att få leva i harmoni med honom. Med oss själva. Med varandra. Vi läste i vers 22. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida. Sedan änglar, förstar och makter och allt har blivit lagt. Under honom. Detta är vårt hopp. Att Kristus är Herren. Våra liv vilar inte i våra egna händer. Vår framtid vilar inte i andra människors eller omständigheters händer. Våra liv vilar i Guds händer. Allting har blivit lagt under Kristi herravälde. Och att hålla Kristus helig i våra hjärtan innebär att bekänna honom som Gud. Som den högste, som den störste, som den som regerar, som den som har all makt i himlen och på jorden. Att förstå att Jesus är mer än en förebild, mer än en god lärare eller en profet. Vårt hopp står till honom som vår frälsare. Att han kommer att ställa allt till rätta och upprätta hela skapelsen. Wow! Men ibland tror jag att den sanningen kan slå oss. Man kan sitta på en gudstjänst och kanske säga halleluja, underbart. Då vet jag att jag har ett hopp för framtiden. Men liksom, på vilket sätt berör det hoppet mig här och nu? I det som är min vardag och i det som är vår verklighet som vi möter? Jo, det är att det hoppet har kommit oss till del redan nu. Guds rike är nu här, sa Jesus Kristus. Och... Vi vet att Gud är den största, att han har all makt. Det är inte bara någonting som vi kan lita på för framtiden utan det är det som vi också kan få lita på här och nu. När du kanske tänker, men sorry, jag ska gå in i en vecka nu där jag ska bemöta chefens krav och liksom varför jag inte fick ledighet där de dagar jag önskar till jul och människors förväntningar på mig i vardagens pussel, liksom alltihop. Och här, hur ritar jag, hur lever jag i hoppet? Det andra jag skulle lyfta fram är vi finner tröst i att böja oss under Guds suveränitet och lita på hans visdom. Vi läste i vers 16. Men låt det ske ödmjukt med respekt och med ett rent samvete så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Ty det är bättre att lida för goda gärningar om det skulle vara Guds vilja. Än att lida för onda gärningar. Vi förstår när vi läser det här brevet i sin helhet. Att de kristna som Peter skriver till har fått utstå mycket. lidande av olika slag. Man kan nästan... Du vet, vi hör, det är som att lyssna på telefonsamtal ibland. Man hör bara den ena. Men du vet, när du följer någon samtal bland, så är det nästan så att du kan ana vad de säger på andra sidan. Och man kan nästan höra deras resonemang kring sin situation. Att det här är ju helt ologiskt. Att vi ska behöva möta allt detta på grund av att vi vill göra det som är rätt inför Gud. Vi har fått ta emot liv, frid, kärlek från Gud som har förvandlat hela våra liv. Och som vi nu längtar efter ska fler ska få uppleva. Gud kallar oss till annorlunda livsstil och vi får leva av hans nåd och till Guds ära. Och så möts vi av hån, förakt, förföljelse för detta goda. Är det värt det? Och det är precis som att de står i ett vägskäl mellan mänsklig visdom och korsets dårskap. Har Gud verkligen koll på läget här? Eller behöver vi ta saken i egna händer? Det finns någon så viss genkänningsfaktor för mig i den meningen. Ska vi liksom leva för att frukta och behaga människor? Eller frukta och behaga Gud? Ska jag söka lyckan och gå den väg som ser mest lovande ut just nu? För stunden? Eller ska jag söka Gud och lita på hans Vilja och hans godhet. Vi läste. Till det är bättre att lida för goda gärningar om det skulle vara Guds vilja. Varför ska man behöva lida för goda gärningar? Och hur skulle det kunna vara Guds vilja? Vi kanske tänker på Guds härlighet som styrka och makt att dominera. När vi läser Bibeln så verkar det precis som att Guds rike är helt annorlunda. Och vi ser hur Petrus lyfter fram det här mysteriet. När han liksom, den här när han i nästa vers skriver om Kristi lidande. För han fortsätter, så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Han blev döda till köttet med levande jord genom anden. Så led Kristus för våra synder. Här kan man ju snacka om orättvist. Gud, som vi precis har beskrivit, allt är genom Gud som har all makt, som skulle kunna knäppt med ett finger och inte behövt gå igenom lidande, blir slagen, pinad, dödad för det som var vår ondska, vårt uppror och vår synd. Allting i det här är egentligen helt upp och ner utifrån mänsklig visdom. För det första. Att Gud överhuvudtaget själv väljer att lämna himlen för att komma ner till jorden och bli en av oss och ta vår plats. Det där har du hört så många gånger. Och jag ser ibland så är det som att vi inte ens reflekterar över hur märkligt det är. Gud bestämmer sig för att ta sin boning i mänsklig kropp. Och så står det att rättfärdig led han i orättfärdiga ställen för att föra oss till Gud. Bara det i sig är helt underligt egentligen. Men också sättet som det sker på. När Gud, när Kristus kommer för att göra det som han kom till jorden för att göra. att Utplåna synden, besegra mörkret och ondskan. Det låter han inte änglarna storma jorden med kraft. och Nu ska det ske, nu ska vi visa vem som verkligen har makten i himlen och på jorden. Vem som är den största, nu ska de få se. Frälsevärlden genom svaghet. På korset så finner vi Jesus Kristus, Guds son. Ropa ut i ångest. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och tänk dig in i de här människorna som har följt Jesus nu under flera år. De har hört honom förkunna. De har sett honom göra under. De har äntligen fått lite hopp för att någon äntligen ska kunna återställa. Och resa upp riket. Och liksom han har talat om det här riket som nu har kommit. Och så han som har sagt sig vara messias. Han är övergiven. Han är slagen. Han dör. Och snacka om att det ser ut som slutet. Men där. När Jesus var i sin svagaste stund i vonda på korset var Guds kraft som starkast. Där lyfte Gud den oändliga tyngden av synd och fördömelse från axlarna på alla som vill tro på honom. Där som en mänsklig ögon såg ut som slutet. Det var ingen där som prisade. Det var ingen där som lovsjung hans uppståndelse, hans makt och hans ära. Folk bara undrar, vad hände nu? Det som såg ut på slut, som slutet på korset vände Gud till den största segen i hela världshistorien. Gud arbetar enligt samma mönster idag. Gud har alltid gjort allting från ingenting. Gud gör allting genom människor som vet att de är ingenting. När vi går igenom prövning, lidande och när vi ser alltså vi ser inte kings är vårt hopp att låta Gud vara Gud. Gud vill att vi ska få böja oss inför hans suveränitet. Att han ser lite längre. Han har en annan kall, Han kommer alltid att kunna lita på hans löfte. Att han kommer att låta allting samverka till vår glädje och till hans ära. Där kan vi få finna tröst. Vårt hopp står till hans plan. Till hans makt. Till hans vilja. Bibeln lyfter fram det här precis som en dårskap. Budskapet om korset är en dårskap för de som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta så är det en Guds kraft. Och kanske du säger ja, det är precis den kraften jag har fått uppleva. Men jag tappar det perspektivet hela tiden. På att Gud har kontroll. På att Jesus är Herren. Hur kan jag veta att hoppet bär mig hela vägen? Vi läste, så led också Kristus en gång för våra synder. Skulle också kunna säga, en gång för alla. Det behövs inga fler offer. Det är det som är de goda nyheterna. Vi får ta emot frälsningen av nåd genom tron. Men vi har också fått ett tecken, ett kvitto på att hoppet... Hoppet nu är vårt. Du vet, hoppet som ni äger, som vi talar om. Och det är det som texten också lyfter fram, att dopet är ett hoppets tecken. Vers 19. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset för dem som den gången var olidiga när Gud tåligt väntade under Noahs dagar medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten. Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan är ett rent bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Petrus lyfter fram Guds ingripande över Noah. Tecknet på Guds nåd och frälsning från den stora floden var arken. Och arken är också en förebild på Kristus. Den som är i Kristus, är trygg i arken, har blivit förlåten, renad och kommer också att bli räddad. När floden kommer en gång för alla, sköljer bort all synd och all död. Och då är frågan, hur blir vi ett med Kristus? Hur blir man i Kristus? Genom dopet. Inte bara att vi går ner i badet i största allmänhet, säger Petrus. Det är liksom, för då är det bara kroppen som renas från smuts. Men när vi sätter vår tro till Kristus och hans verk på korset. Så blir hans död och uppståndelse vår. I Roma 6 står det så här. Eller vet ni inte? Att alla vi som har blivit döpta till Kristus Jesus. Har blivit döpta till hans död. Vi är alltså genom dopet. Till döden, begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty, är vi förenade med honom genom en död som hans ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Du vet, vi kan läsa om och om igen i Kristus, i Kristus, i Kristus. Det är det som vi blir inympade i Guds församling, i föreningen med Kristus genom dopet. Jesus knyter sin frälsande gärning, sitt lidande, sin död, sin begravning och uppståndelse för våra synders förlåtelse till kyrkans båda centrala sakrament, dopet och nattvarden. Sakramentet kallas för nådemedel, heliga handlingar som är instiftade av Herren Jesus Kristus själv, som förkunnar, som förmedlar och som försäkrar Guds nåd till syndernas förlåtelse och nytt liv i Kristus. Men sakramenten, de hör inte till lagen, någonting som vi gör för Gud utan det hör till evangelium, någonting som Gud gör för oss. Det är alltså Gud som i Kristus erbjuder syndernas förlåtelse som räcks oss som en gåva i vatten, i bröd, i vin som tron kan liksom greppa och ta emot. Dopet lägger inte till någonting till tron men tron får hjälp att ta emot löftet genom dopets synliga tecken. Genom dopet så dör vi med Kristus. Vi nedsänks i Kristi befriande död, där våra synder begravs, eller syndens makt bryts. Och när vi lyfts upp ur vattnet så börjar det ett nytt liv genom att vi uppstår med Kristus. Och det här är någonting som förmedlar både någonting som har hänt, någonting som sker. Och någonting som ska ske. Alltså i dopet så pekar det tillbaka på när Jesus död och uppstod sig på korset. Men det pekar också på någonting som sker nu. Att vi dör och uppstår med Kristus. Men det förmedlar också ett hopp om att lika visst som du reses upp ur vattnet i bassängen. Lika visst ska du en dag resas upp och uppstå tillsammans med Kristus på den yttersta dagen. Det är det som är vårt hopp. Men det är inte bara så att vi hopp, vårt hopp står till någonting allmänt, utan vårt hopp står till en person. Står till ett namn, står till någonting som har hänt och någonting som händer med oss. Och det är därför dopet blir tecknet som pekar på hoppet och löftet. I rombrevet 6 och 8 så fortsätter Paulus. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväxt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Den troende som har blivit döpt har döden bakom sig. Du har redan mött döden. Och det är det Petrus vill påminna om som liksom möter olika hela allihopa. Vad är det för hopp vi lever i? Vi vet det finns ingenting som kan stå emot hans makt, hans majestät, hans herravälde. Och till och med i er själva så genom dopet så har ni redan mött döden och uppstått. Så att liksom till och med vid en begravning sen ser den full av hopp. Därför att vi är så döda som vi kan bli. Och vi får kliva in i det nya livet. Det här är hoppet som vi äger. Det är inte bara ett hopp som vi liksom, tänker om vi kunde få det. Utan liksom förvissningen som Guds ord bara vill liksom påminna oss om och doppa oss i. Det här är ett hopp som har blivit vårt. Hans död har blivit vår död. Hans uppståndelse har blivit din uppståndelse. Och när man ibland undrar hur ska jag våga lita på att det är hela vägen så har Gud gett oss ett kvitto. Gett oss liksom en förvisning där han också knyter sin frälsande gärning till oss på det sättet att han ger oss en förvisning. Det har hänt. Jag blev blöt i håret. Tänk dig att du går till affären, säg hennes Maurits med din pappa. Ett barn, du är barn och ska gå dit och du ska få handla massa nya höstkläder nu. Du ska få handla nya jacka, nya byxor och liksom du handlar på dig massa, Sen är ni färdiga och du går där lite stolt och glad med dina två stora påsar. Så säger pappa, jag går i förväg och hämtar bilen. Och du går där och tittar en stund till. Sen precis när du ska gå ut ur butiken så händer den där skräcken. Det som man liksom inte vill ska hända. Bi, 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 bi. Så börjar pipa i de här. Jag känner mig, jag, har ingen, jag har ingen plånbok, jag har inga pengar. Jag skulle aldrig kunna betala för det här. Det är ju papper, men det är ju betalt. Liksom. Så började, kommer de där och det och tar det till kassan. Och så lite nervös börjar titta i påsen. Och så plockas det upp det här långa, långa kvittot. Och det går igen och så var... Ja, det var något som var glömt här. För det är visst betalt. Ja, precis. Priset är betalt. Så ner i påsen och går lite stolt ut i butiken ett samma sammanförvistning kan vi få ha med att få leva i vårt dop. Det var inte någonting som bara hände en gång så vi knappt kommer ihåg, utan när vi går igenom livet med väldigt mycket i våra kassar av ett liv som Gud har kallat oss till. Han har sagt, jag ska klä er nya kläder. Jag har kallat det till ett nytt liv där ni ska få leva och få vara med och förmedla hopp till människor som ni lever. Och som mitt i det så möter vi mycket kamp, mycket prövningar och plötsligt när vi minst anar så är det mycket pip Pip, 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 och man bara känner Åh jag har inte vad som krävs för att leva upp till den här rättfärdigheten Jag har inte vad som krävs för att betala För det här livet som Gud har kallat mig att leva Och nej nu piper det igen det är dopet, det här kvittot som du kan bara få plocka upp ur din påse och påminna både dig själv och andevärlden och människor jag vet vad? Min rättfärdighet står inte till mitt bankkonto eller vad jag har att betala utan pappa har redan betalat det priset genom hans son Jesus Kristus för mina synder. Därför så påminner Petrus också dig och mig idag. Om att dopet, det är Guds gåva till oss. Att få ta emot ett nådemedel, ett medel, en hjälp för oss att tron kan få greppa. Yes, det är mitt. Det gäller mig. Men det är inte liksom vattnet eller sådant sätt, utan det är Jesus som är Herre. Det är att han har dött och uppstått. Det är där kraften finns. Och att få leva livet tillsammans med honom varje dag är att få stå i det här vägskälet av att Gud jag förstår inte hur du verkar eller hur, hur du arbetar här nu. Det känns ibland mycket mer logiskt. Allting i världen ropar efter det här. Men, men du säger att jag ska förtrösta och lita på. Det här ser ut som slutet. och Då får vi gång på gång påminna oss om att det som kan se ut som slutet. Det kan vara precis början till ett nytt liv, till ny uppståndelse, till ny kraft. Därför att inte ens döden har ett grepp om oss längre. Därför att genom dopet är vi så döda som vi kan bli. Och fått del av uppståndelsen, uppståndelsens kraft genom Jesus Kristus. Dopet är ett. Det sker en gång och Gud har sina löften. Till dopet och han handlar med oss i vattnet. Då bedäger en fullständig giltighet som vi kan leva i. Och därför så kan vi i gudstjänsten och kanske hemma egentligen varje dag. Få bara bekänna oss till det. Jag är döpt till Kristus. I Guds faderns och sonens och den heliga andes namn. Jag är omsluten av Guds nåd. Jag är delaktig i Kristi kropp. Uppfylld med den heliga ande. Även om det kanske inte känns så varje dag. Men det är sant. Jag begravdes. Jag uppstod med Kristus i dopet. Genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte Kristus från döda. Jag behöver inte frukta något. Jag tillhör Kristus. Han som har all makt i himlen och på jorden. Jag som var död genom mina överträdelse. Han har gjort mig levande. Jag är en nyskapelse i Kristus. Jag lever mitt liv i och genom honom. Idag. Vill jag böja mig under Guds suveränitet. Lita på hans visdom. På nytt överlåta mig i Guds tjänst. Det är vår bekännelse. Är du inte döpt vill jag inbjuda dig. Att få gå dopets väg. Att få dö tillsammans med Kristus. Att få uppstå tillsammans med Kristus. Är du döpt vill jag påminna dig. Lev i det dopet. Ta upp kvittot. Bekänn och prisa hans nåd för hans godhet emot oss. Varje söndag, i varje gudstjänst så får vi genom ordets förkunnelse, genom bröd och vin så kommer Kristus till oss och påminner oss om hoppet och det eviga livet som vi har fått ta emot av nåd. Vårt hopp står till Jesus Kristus som Herren. Vi finner tröst i att böja oss under Guds suveränitet och lita på hans visdom. Och dopet, det är ett hoppets tecken. Amen.